0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für andere Privatanleger und heute geht es mal um Leveraged ETFs, Short ETFs, also ETFs, die mit unterschiedlichen Derivaten arbeiten. um zum Beispiel gegen eine Marktsituation zu wetten oder um eine höhere Performance zu erzielen als ein normaler Index. Und dazu habe ich natürlich keinen geringeren eingeladen als jemand, der sich sehr, mit, sehr gut damit auskennt, nämlich Norbert Paul von der Böse Stuttgart. Vielleicht kennen ihn ja manche schon auch von ähm, ja, gemeinsamen Videos. Und äh, Norbert, vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal hallo Kolja, hallo an alle, die uns zuhören. Ja, meinen Namen hast du schon genannt, mittlerweile seit ja knapp 16 Jahren, ich rund mal schön auf, bin ich an der Stuttgarter Börse tätig, Ich habe selber dort äh, über zehn Jahre direkt auch Derivate gehandelt, kenne mich also in dem ganzen Bereich aus, natürlich ETFs, egal in welcher Fasson haben wir voll mit dabei, denn in den letzten Jahren war ja das das große Boom-Thema. Und gerade das, was du angesprochen hast, heute auch mal die Short-Variante oder eine gehebelte Variante zu betrachten, ist sehr, sehr spannend, finde ich, weil es ein bisschen komplexer ist, das Ganze.
0: Mhm.
1: Und ja, ich glaube, da können wir jetzt richtig gut was dazu machen.
0: Okay, wunderbar. Also kurz vorweg nochmal die reine Info. Das ist hier im Prinzip wie so eine Art Wikipedia in Hörbuchform. Das heißt, wir, weil wir jetzt über diese Produkte reden, heißt es nicht, dass wir die jetzt empfehlen ja, und du weißt ja auch Norbert von mir, ich bin ja was ETFs angeht eher der langfristige passive Investor, aber Fall. ich habe mir gedacht, ich bekomme immer wieder Fragen und tatsächlich Kommentare auch von Leuten, die mir dann schreiben, Kolja, ich habe jetzt diesen diesen ETF gekauft. Und dann sehe ich auf einmal, was sie sich da ins Depot geholt haben und merke, die haben gar nicht so richtig verstanden, was es eigentlich ist. Und deswegen finde ich es trotzdem gut, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen und einfach zu verstehen, was gibt es denn? Und im Zweifel, dass man einfach nur weiß, wovor muss ich mich äh, ja, sozusagen in, in Acht bringen. Ja? Und von daher, ja, vielleicht könntest du mal ganz kurz äh, einfach so ein paar typische... ETFs nennen, die so mit besonderen Strategien arbeiten, die jetzt mhm. nicht auf diesen langfristigen, passiven Weg zielen, so wie jetzt eigentlich die typischen Aktien mit Kopfanleger sie nutzen.
1: Ja, also mit Sicherheit äh, das bekannteste ähm, oder was heißt bekannteste, eines der wichtigsten Produkte wäre dann quasi den Short DAX, ja, also der Short DAX, den gibt es auch als Index, der dreht sich genau einmal um, das heißt, der macht immer das genaue Gegenteil von dem, was der DAX-Index macht. Also wenn der dann quasi 1% verliert, dann gewinnt dieser Short-DAX 1%. Genauso gibt es den Left-DAX. Der ist auch ein Index, der ähnlich wie der Short-DAX von der deutschen Börse berechnet wird. Das ist Ihr index Das macht dort äh, die ganze Indexgruppe. Äh, die hat dann aufgelegt und der wiederum mhm. profitiert davon und zwar dann gehebelt, wenn... Der Index, also wenn der DAX Prozent steigt, macht der als Beispiel dann 2%. Ja, mhm. Das sind so die ganz Klassiker. Das gibt es natürlich jetzt nicht nur auf den DAX. Ich glaube, der DAX ist für viele einfach am leichtesten greifbar. Aber das gibt es natürlich auch für die anderen großen Indizes. Vor allem auch in mhm. den USA wird man das gut finden. Und das ist ein zusätzliches Spiel. Aber tatsächlich hat mit der ganz langfristigen Anlage, die du auch favorisierst,
0: nicht ganz so viel zu tun. Mhm. Und wie ist das so allgemein? Also der ETF-Markt hat ja enorm geboomt, hat ja enorm zugenommen. Oh ja. Ähm, und ist das auch mit diesen Strategie-ETFs auch so, dass die äh, jetzt immer mehr nachgefragt werden oder sind die einfach nur mhm. so ein kleines extra also vielleicht da
1: nochmal zum Unterscheiden, wenn du nur äh, sagst Strategien, dann gibt es ja auch viele andere Strategien, mhm. die man umsetzen kann. Also ähm, ein, ein Klassiker, sage ich mal, ist so die Dividendenstrategie, die man mit Klar. ETFs auch mhm. abbilden kann. Klar. Der Begriff Smart Beta fällt hier mhm. ein. Also es geht darum, Indizes, die ursprünglich mal in ihrer Reihenform, wie der DAX aufgestellt wurden oder wie der Dow Jones, die dann zu verändern, die Aktienauswahl oder die Aktiengewichtung zu verändern um hier etwas Neues äh, zu kreieren. Mhm. Ähm, speziell diese, wenn wir von einem gehebelten ähm, ETF reden, da kommt dann wieder ein ganz, äh, eine ganz andere Idee mit dazu, denn eine Strategie im Sinne von Smart Beta, die kann ich wirklich auch langfristig ansetzen. Wenn ich aber gehebelt an einen ETF rangehe, dann muss ich immer aufpassen, man spricht dann auch sehr gerne davon, man muss den taktisch einsetzen. Das heißt, das ist kein Produkt, zum Kaufen und Liegen lassen, mhm. sondern immer nur für spezielle Marktbedingungen äh, gedacht. Also wenn irgendjemand dann die Meinung hat, ich glaube, dass jetzt der DAX in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht ganz stark steigen könnte, und ich möchte überproportional profitieren, dann wäre zum Beispiel ein gehebelter ETF dann die Idee. Wenn ich allerdings sage, ich finde einfach nur den DAX doof, so wie er gerade ist, ich hätte den gern in anderen Zusammensetzungen, zum Beispiel ich möchte diesen Diff DAX haben, also dass nur die ja. dividendenstarken Aktien vertreten sind, dann ist das wiederum quasi ein Strategieindex mhm. oder eben auch Smart Better im Englischen genannt, das kann man durchaus kaufen und liegen lassen. Das ist dann nur eine andere Aktienauswahl, die dann der Index bereithält. Wir haben aber immer noch das passive Investment. Genau. Das heißt, aus dem Regelwerk heraus wird quasi gesagt, welche Aktien müssen denn in dem Index sein. Das wird über ein festes Regelwerk festgelegt ja. und die habe ich dann in meinem ETF drin.
0: Wobei ich ja dann beim... beim äh Left-DAX natürlich mhm. deutlich das passive Investieren verlasse. ja Wenn ich mich jetzt, Auf jeden wenn ich jetzt sage, okay, ich spekuliere jetzt bei der US-Wahl irgendwie darauf, dass danach ja. die Papiere deutlich anziehen, mache ich ja im Prinzip Market-Timing per, per Definition. Ja. Das heißt, es ist etwas eigentlich was komplett anderes als passives Investieren, aber ähm, ja, vielleicht
1: ganz kurz, Kolja, ähm, mhm. Passiv investieren, also dieser Name, das sind passive Produkte, da geht es ja immer nur darum zu sagen, ich habe eine ne Regelauswahl, die mir quasi sagt, was ist in dem Index drin mhm. und ich brauche keinen Fondsmanager zum Beispiel, wie es bei den sogenannten aktiven Fonds äh, mhm. der Fall ist. Tatsächlich bei diesen gehebelten Produkten, wie du schon richtig sagst, die muss ich dann sehr zielgenau einsetzen, das sind dann eher eigentlich Produkte, die man kauft, weil man eine Marktidee hat und wenn die aufgegangen ist, verkauft man das Produkt wieder oder wenn man feststellt, oh, das funktioniert gar nicht, mhm. dann ist es bei solchen Produkten auch eher ratsam, über einen Stop-Loss zu arbeiten, also wenn man merkt, das geht jetzt mhm. gar nicht auf, ich verliere Geld, dann eignen sich äh, diese ETFs in der Regel auch nicht zum Kaufen und Liegen lassen, mhm. äh, weil sich die nicht nur die Gewinne quasi erhöhen können, sondern auch die Verluste immer größer werden können und man ja nicht weiß, bei so einem, ähm, bei so einer besonderen Form des ETFs dann, äh, wie lange
0: vielleicht die Durststrecke anhält und die Verluste werden ja. derweil immer größer. Okay, das heißt, es gibt einmal, wenn also, ich es richtig sieben verstehe, sieben. einmal diese, diesen Begriff passives Investieren aus Sicht einfach des jeweiligen ETFs, dass genau. der zum Beispiel einem speziellen Regelwerk äh, entsprechen genau. muss, wie zum Beispiel der DIFDAX-ETF. Äh, und, aber ich habe jetzt im Prinzip was anderes gemeint, nämlich sozusagen das passive Investieren aus Sicht des Anlegers, dass ja. ich also, okay, das heißt... Du meinst aber,
1: auch gerne mit äh, passiv investieren auch gerne dieses passive Einkommen, das du gerne immer sagst, was grundsätzlich, <lacht> also was auch so in die... Ja, ich in meine im Rechten Prinzip Getausch Buy and
0: Hold eigentlich, also kaufen und halten, ja. das ist eigentlich, was ich sozusagen unter unter passiv verstehe, dass ich einfach halt nicht viel hin und her handle die ganze Zeit. Ja. Ähm, genau. genau, dafür ja. eignen
1: sich die klassischen ETFs äh, natürlich wunderbar, genau, genau genauso natürlich ähm, diese Strategieindizes, also wenn man da die Meinung drauf hat, dass man sagt, ah, äh, gute Dividendenaktien sind eher das, worauf ich setzen möchte, ja okay, wunderbar, also es gibt es im ja. Angebot und die sind dann eben tatsächlich, wie du sagst, per deiner Definition zum passiv investieren, also zum kaufen ja. und liegen lassen, gehebelte ETFs oder Short ETFs dagegen nicht, die darf man nicht kaufen und liegen lassen, das hm. ist gefährlich.
0: Also es ist sozusagen theoretisch möglich, aber man sollte es nicht tun, meinst du jetzt? Oder ist genau, genau. Es okay. ähm, also man, man sind trotzdem so Open End, kann ich trotzdem äh, halten, ja?
1: Man kann sie grundsätzlich okay. so lange halten, wie man will. Boah, es, ist es ist allerdings so, ich bin jetzt mal so frei und gehe einfach nur mal ähm, jetzt schon ein bisschen ins Detail. Wenn du jetzt zum Beispiel einen äh, Short-DAX hast, mhm. äh, dann hast du vom Prinzip, dass dieser ETF dann gewinnt, mhm. wenn der DAX verliert. Ja, mhm. Aber du musst ja irgendwo ein Startniveau definieren. Mhm. Das heißt, wo sagst du denn, wo hat denn dieser Index mal begonnen? Und äh, langfristig wissen wir auch, dass die Aktien ja eigentlich immer weiter steigen. Also ich sag mal, langfristig auffallende Kurse zu setzen... Ja, weiß ich nicht, ob ja. das äh, also eine Strategie ist, um Vermögen aufzubauen. Das möchte ich jetzt mal bezweifeln, ja.
0: aber Ja, also die meisten, die dagegen wetten langfristig, haben jedenfalls irgendwann Verluste. Das ist natürlich Irgendwann Verluste oder sind ja. pleite. Aber ich habe jetzt mal gerade parallel, deswegen sorry, falls man die Maus klicken hört, aber ich habe jetzt tatsächlich mal gerade geguckt, der DAX heute, ja, plus 1,27% gemacht. Am 10.10. Ja. 10. Und daneben habe ich jetzt mal so ein Left DAX und der hat tatsächlich genau plus 2,54 Prozent gemacht. Ja? Wow. Und jetzt ist die spannende Frage, die ich jetzt an dich mal habe: ja. äh, Wie wie, wer zahlt denn diese extra Rendite? Weil ich denke mal, es ist nicht so, dass der dass der äh, Fondsbetreiber von dem, von dem DAX-ETF äh, jetzt die 30 DAX-Konzerne anschreibt und sagt: Ja, wir haben jetzt mal so ein paar spezielle Investoren, zahlt denen doch bitte mal das Doppelte an, an eurer Wertsteigerung aus. ja? Also, wie kommt diese? Also, schön wäre es. Das wäre mal diese, interessant, wie die reagieren. <lacht> wie, kommt diese, wie kommt jetzt diese zusätzliche Rendite zustande?
1: Also letzten Endes, wie es dann die Fondsgesellschaft hinten raus äh, genau verpackt, das ist glaube ich nicht ganz so entscheidend, aber letzten Endes geht das nur, wenn ich also anbiete, dass ich zum Beispiel sage, wenn der DAX ein Prozent macht, ich mache immer das Doppelte, dann mhm. geht das nur, äh, indem ich quasi eine Kreditkomponente mit reinbringe, also quasi… Ah, okay. Ähm, wenn ich ähm, 100 Euro habe und investiere die mhm. und krieg nochmal 100 Euro als Kredit dazu, dann habe ich ja quasi 200 Euro zum Investieren. Mhm. Das ist jetzt nun mal sehr plastisch gemeint. Man macht das bei den, äh, bei den ETFs über Derivate. Mhm. Das heißt, wenn man dort auch zum Beispiel mal in den äh, Fact Sheets, wie es heißt, also wenn man sich mal das Detailbild an, äh, anschaut von so einem ETF, wird man als Replikationsmethode immer synthetisch äh, lesen. Was, mhm. äh, über ein Derivategeschäft wird quasi dafür gesorgt, dass man diese Konstruktion hat. Man muss da nicht irgendwie äh, zusätzlich noch irgendwelche äh, Zinsen zahlen oder einen Kreditvertrag oder sowas unterschreiben. Nein, nein, nein. Also ist alles weiterhin auch ein ETF, also auch mit dieser doppelten Konstruktion, also doppelter äh, Gewinn, aber natürlich auch doppelter Verlust, wenn es schief läuft. ja. Äh, ist immer noch ein ETF, ist immer noch Sondervermögen okay. in der Regel, aber durch diese Komponente, wenn man dann schaut auf die ähm, auf die Gebühr, die laufende, die anfällt, da wird man dann feststellen, die ist in der Regel höher als bei einem klassischen ja. normalen ETF. Habe ich ja, mir schon das, gedacht, ja. Ja genau, so rüber wird das Ganze finanziert und so rüber macht es dann auch die Vorgesellschaft, also nicht die DAX-Konzerne anschreiben, sondern... Ähm, man packt quasi in die Struktur das Ganze rein, dass man wie eine Art äh, Kreditgewährung hat und so kann man das quasi dann den doppelten Gewinn haben, auch wenn der DAX eben nur ein Prozent macht.
0: Was interessant ist, dass ähm, ähm, der Left DAX jetzt mhm. über die letzten fünf Jahre, mhm. ich habe den jetzt gerade mal gegen den normalen DAX Performance Index ge ja. gesetzt, ähm, ähm, und wobei ich jetzt hier beide Indizes, genau, ich wollte nur gucken, ob ich auch zwei Indizes genommen habe, ja, habe ich, und, ähm, und der hat jetzt die letzten fünf Jahre beispielsweise sehr viel besser abgeschnitten als der DAX, aber wenn ich jetzt auf einen langen Zeitraum auch gehe, ja, was ja noch mal das dann unterstreicht eigentlich, was du gesagt hast, 1988, da gab es schon beide Indizes anscheinend, ähm, ja, die dann waren immer
1: zurückgerechnet noch vom Anbieter okay, dann.
0: Genau, dann habe ich im Prinzip beim DAX insgesamt eine leicht bessere Performance, äh, als beim Left-DAX, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich äh, aufgrund eben dann langfristig den Kosten, die dann wahrscheinlich doch natürlich einen Unterschied den, machen. Und man sieht aber natürlich 99, ja. 2000, sieht man halt sehr schön diesen extremen volatilen Ausschlag nach oben beim Left-DAX und dann natürlich ja. auch genau den danach die, die, die Abw Abwärtsbewegung. Ähm, aber interessant ist auch, dass ähm, die Rendite, die wird ja die wird ja im Prinzip jeden Tag neu berechnet. Und, ja. vom, und ich habe mal gelesen, ich glaube es war beim Finanzvisier oder so auf der Webseite, dass es über so eine Art arithmetische Renditeberechnung -Re erfolgt, dass im Prinzip, wenn jetzt der, wenn es, wenn es, nehmen wir mal an, es gibt einen starken Ausschlag nach oben vom normalen DAX um zum Beispiel 2%, ja. der andere steigt 4%, so dann gibt es jetzt einen starken Ausschlag nach unten, dann fällt natürlich auch der, der Left-DAX mehr als der Alter, normale DAX. Und wir wissen ja immer, wenn etwas sozusagen im Wert fällt, braucht man ja wieder eine höhere prozentuale Steigerung, um wieder bei Null zu sein. Es ist sogar noch ein genau. bisschen... Und das ist, ähm, ja, das ist ja meiner Meinung nach doch das extrem risikoreiche an so, an so einem... Was äh, ganz wichtig ist, ähm, du sprichst,
1: also du gehst mit dem, was du gerade sagst, genau in die richtige Richtung. Mhm. Es gibt... Bei diesen Produkten eine sogenannte Pfadabhängigkeit. Genau. So, das so meine nennt man ich. das. Ja. Ähm, worum es geht, ist, dass die, dass die täglichen Renditen werden quasi erreicht, wenn man immer sagt, ja, wie mache ich denn das Doppelte? Ich muss ja irgendwo mal einen Startpunkt gehabt haben, aber ich will ja Tag für Tag die doppelte Performance abbilden. Mhm. Aber rein technisch müssten sich ja äh, DAX und Left DAX zum Beispiel, die müssten sich doch dann irgendwann auseinander bewegen, sodass prozentual das Ganze nicht mehr passt. Um das quasi zu heilen wird, wenn man so will, täglich äh, der Regler wieder auf Null gestellt und der Schlusskurs ist quasi wieder die 900%, hm. sodass ich am nächsten Tag wieder die doppelte Performance mache, bezogen auf den Kurs, wie er dann von diesem ETF ist. Ja, ja? Genau. Und das hat folgende Auswirkung. Wenn es schlecht läuft. Ja, du kommst von du kommst von 100 kommst du 2% runter kommst du auf 98 mhm. und am nächsten Tag sind dann aber deine 98, die sind dann deine 100 Genau. Ja. Und wenn ja. du jetzt aber von 98 nur wieder 2% Prozent hochgehst, wirst du feststellen, hoppala, ähm, da beißt sich schon was. Und das ist genau der Punkt, was einem langfristig passieren kann dass du immer wieder weiter in einem Trend gefangen bist, es fällt zum Beispiel immer weiter und dann kann es dir quasi passieren, dass du nicht mehr hochkommst. Also du bist auf dem Ausgangsniveau, aber dein ETF nicht, du hast ja. immer noch Verluste. Ja. Und das ist ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu wissen und das auch zu verstehen, denn so schließt sich der Kreis als ich sagte, das ist ein taktisches Investment, ja, genau. das darf ich nicht kaufen und liegen lassen. Denn ja. das ist das Hauptargument dafür. Wenn ich das tue, kaufen und liegen lasse,
0: ja. kann
1: es sein, dass nach einer längeren Zeit falschen
0: Bewegung, mhm. dass ich nicht mehr rauskomme. Das sieht ja? man sogar genau, Norbert, weil wenn ich jetzt gucke, immer zum Beispiel jetzt hier, also mal grob die Zahlen kurz, 2002... Gab es dann langsam wieder die Aufwärtsbewegung, genauso ja. wie 2009 und dann nochmal 2011. Und man sieht immer, wenn, wenn jetzt Dax und Left Dax über ein paar Tage, Monate richtig gefallen sind, dann sieht man immer danach, den Dax überproportional viel mehr steigen ja, mhm. als den als den Left Dax, was ja genau das bestätigt mit dieser Pfadabhängigkeit. Ja. Genau. Ähm, okay. Es ist
1: kurzfristig, Kolja, ähm, kurzfristig ist es nicht schlimm, also wenn ich ja. wirklich sage, ich habe aber jetzt meine Meinung dazu und das passt, genau. dann ist das alles wunderbar, aber es unterstreicht eben einsetzendes Produkt, wenn man eine Meinung hat, zum mhm. Beispiel wenn man eben sagt, jetzt kommt eine Herbstrelle oder eine Winterrelle, ja, eine Jahresrentrelle, ja. was weiß ich. Oder auch andersrum, wenn man sagt, oh Gott, Donald Trump wird doch noch Präsident, ich glaube, die Aktienmärkte fallen jetzt lieber erstmal. Mhm. Es gibt halt immer zwei Möglichkeiten. Wenn man sagt, ich möchte äh, dann einfach gar nichts tun, ja, dann kann ja. ich auch sagen, okay, dann lasse ich es halt einfach. Mhm. Aber dann auf der anderen Seite könnte ich mit einem Short ETF dann sagen, komm, wenn der Markt jetzt ein bisschen runterkommt, möchte ich auch von dieser Seite profitieren. Ja. Aber sobald ich dann eben sage, oh, jetzt war's es das, dann gleich wieder raus, dann wieder verkaufen oder wenn es nicht aufgegangen ist, äh, mit, Stop mit Stop Loss raus, ja. damit man nicht langfristig gefangen ist und wie du dann schon richtig sagst, äh, dann nicht mehr
0: rauskommt und einem quasi der gute Markt davonläuft. Ja, und es gibt ja auch äh, dann auch noch äh, diese Short Dax auch nochmal als Hebelversion, ja? also genau. dass ich sage, okay, wenn schon Trump, dann aber richtig, ja. ja. Und, äh, wobei das ja sowieso keiner weiß, genau. <lacht> ähm, dann aber, wenn man drauf sozusagen setzt, und es gibt ja auch in unserer Community, kenne ich viele Leute, die, was so die Beiträge betrifft, auch ziemlich kurzfristige äh, Beobachtungen immer machen am Markt. Ja, also bei mhm. Deutsche Bank wurde zum Beispiel ganz viel verfolgt und dann ja. haben schon einige darüber gesprochen. Ja, kann man die irgendwie shorten oder sollte mhm. man sogar jetzt auf sie setzen gegen den Markt und so. Also es gibt schon viele auch, die die Market Timing in dieser Form betrachten und sich jetzt nicht so sehr mit Unternehmen auseinandersetzen wie ich, sondern eher mit der mit der Marktbewegung aktuell. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und darüber wollten wir ja einfach aufklären. Und gibt es jetzt ja. bei dem bei den, bei den geleveragten Short ähm, ETFs nochmal etwas, was man insbesondere äh, beachten sollte, was jetzt nochmal anders ist als bei den normalen Leveraged DAX ETFs? Ja, also was es noch gibt, was es
1: von von der Natur aus ja quasi geben muss. Äh, wenn ich auf etwas setze, also im Schortax, was ja maximal nur null werden kann, dann muss ich ja, um den Wert äh, berechnen zu können, brauche ich auf der anderen Seite quasi einen Startpunkt. Also, ich brauche eigentlich einen ja, ein Kursniveau, das natürlich deutlich über dem über dem aktuellen Niveau liegt, mit dem ich gestartet bin, wo quasi der Index begonnen wurde zum Berechnen, weil er macht ja die negative Performance. Das heißt, ich muss hier nur aufpassen, wo liegt dieses Niveau. Allerdings... Man kann das zum einen auch wieder in diesen Factsheets sehen, also wenn man einfach die Übersicht aufruft. Es ist aber natürlich noch viel einfacher, wenn ich sehe, dass so ein ETF vielleicht noch 50, 60, 80 Euro schwer ist pro Stück, dann weiß ich auch, der ist noch ganz weit weg, weil bis der quasi, wenn der Markt immer weiter nach oben steigen würde, würde ja der ETF verlieren. Dann weiß ich, okay, da habe ich noch genügend Luft. Also das vielleicht einfach nur als, als praxisnahe Information, weil ansonsten kann es natürlich passieren, so ein Short ETF wird quasi irgendwann, ähm, nach quasi vielleicht nach einer extrem langen Haus, wird der quasi irgendwann wegsterben. Mhm. Das kann okay. natürlich noch lange dauern, viele Jahre, aber irgendwo hat er quasi ein Niveau und mhm. das ist ähm, angegeben, ein Auflage-Niveau, äh, ein Startniveau. Mhm. Und wenn das mal überschritten wurde, dann wäre es weg. Allerdings, das ist wirklich, die Produkte sind ja eher konservativ aufgelegt. Natürlich mit einem Hebel möchte man das Ganze ein bisschen anbieten, von dem her mhm.
0: konservativ in Anführungsstrichen nur, aber daran sollte man denken. Hat jetzt so eine ETF, äh Strategie, also wenn ich jetzt ähm, strategisch davor gehe, im Sinne von äh, technischen Werten, also dass ich sage, okay, ich möchte jetzt äh, innerhalb von zwei Monaten beispielsweise darauf setzen, dass das äh, auf, auf so ein Left-Dax setzen. Mhm. Ähm, hat es denn jetzt in Bezug auf den einzelnen Produkten ein Vorteil, wenn ich jetzt ein ETF benutze statt irgendwie einem Zertifikat oder ja. ähm, was sind da so die klassischen Vor- und Nachteile zwischen ETFs und anderen Produkten, die es dafür gibt? Also auf der einen
1: Seite dadurch, der Hebel
0: ist relativ
1: klein. Der, der Hebel wirklich für ein ETF, also ein Sondervermögen ist quasi bei zwei hängt der fest. Ja? Aber das es heißt, gibt glaube ich auch ein vierfach dax idee genau, oder? Genau, gibt ja. es auch. Ja. Die gehören dann, also die ganze Obergruppe ähm, heißt ja eigentlich ETP, Exchange Traded Product. Dazu mhm. gehören die ETFs, dazu gehören auch äh, die ETNs, also die sogenannten Notes. Mhm. Das heißt, es gibt auch Produkte mit einem höheren Hebel, die sind in der Regel dann aber quasi kein Sondervermögen mehr, sondern die sind quasi wie ein Zertifikat, ah, okay. auch quasi dann eine, naja, quasi wie eine Schuldverschreibung. Die können manchmal noch besichert sein, ja, das mhm. ist wieder ein anderes Thema, ich glaube, was ein ganz grundsätzlicher und wichtiger Punkt ist, wenn jemand sagt, er möchte... Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ah, Derivate finde ich nicht gut, dann ist das aus meiner Sicht in Ordnung, darf jeder ja finden, wie er möchte, dann wäre aber so ein ETF mit so einem kleinen Hebel die einzige Chance, um mal zu sagen, ich habe vielleicht weniger äh, Geld zur Verfügung, ich möchte ein bisschen mehr erreichen, dann kann man diesen Hebel einsetzen oder wenn ich sage, ich bin eigentlich ein Langfristanleger, kurzfristig glaube ich aber vielleicht mal, dass es ein bisschen runtergeht, mhm. was kann ich machen? Also entweder ich kaufe und lasse liegen Klar, mhm. oder wenn ich sage, ich möchte ein bisschen aktiver rangehen, dann habe ich eben von der Sicht aus nur die Möglichkeit, mhm. dann diese gehebelte äh, Short-Variante einzusetzen oder auch natürlich die einfache Short-Variante, wo ich dann einfach nur eins zu eins äh, Verluste vom DAX dann als Beispiel in meine Gewinne umwandle. Bei Derivaten, bei verbrieften Derivaten, zu denen ja auch die Zertifikate, das wird so immer als Synonym ähm, benutzt, dort ist es in der Regel so, dass mein Kapitaleinsatz sehr viel kleiner ist, weil der Hebel viel größer ist. Also Hebel, wenn man es gleichsetzen will, wäre ja hier mal zwei, ja, die zweifache Performance. Ähm, das ist bei den Zertifikaten, Knockout-Produkten, Optionen, Scheinen, Faktorzertifikaten in der Regel deutlich höher. Ähm, eignen sich also tatsächlich auch hier sehr gut, so ein bisschen, um das Ganze taktisch anzugehen, um auch mal zu spekulieren muss aber natürlich darauf auch ähm, achten, der Hebel sorgt natürlich auch dafür, dass wenn ich mal falsch liege, dass meine Verluste sehr schnell sehr groß werden. Je kleiner der Hebel ist, umso mehr Zeit habe ich auch noch zum Reagieren. Das spricht mhm. also quasi auch wieder für die, die ETF-Variante, die ich taktisch einsetzen kann. Und natürlich, ähm, die Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen, also wem das wichtig ist, ähm, der muss dann halt schauen, ähm, ob dann nicht ein ETF, der als Sondervermögen äh, durchgeht, dann die bessere Variante ist. Okay. Ansonsten aber, was, was Vor- und Nachteile angeht, also tatsächlich ähm, mit Hebelprodukten, verbrieften Derivaten, muss ich halt viel weniger Geld einsetzen in der Regel. Ja. ja. Es ist mit Sicherheit ein ganz großer, also was heißt Vorteil, aber mit Sicherheit das größte Unterscheidungskriterium. Diese Produkte wurden ja extra für sowas aufgelegt. ETFs sind ja auch eher zum Investieren. Aber klar, wenn man sagt, man hat vielleicht auch mal ein Depot aufgebaut und will das ein bisschen absichern, kann man das natürlich auch machen. Es würde ja auch zum Beispiel nichts dagegen äh, sprechen, wenn man sagt, ich habe jetzt äh, 10.000 Euro in einen äh, DAX Long ETF investiert. Also ganz normal, Buy and Hold, so mhm. schön wenn ich jetzt einen Zweierhebel auf den Dax Short mache, weil ich sage, ich möchte mein Depot absichern, mhm. müsste ich aber zum Beispiel 5.000 Euro dann in so einen Short-ETF-Hebel 2 investieren, damit ich quasi risikoneutral bin, dann würden zumindest in dieser kurzfristigen Betrachtung Pfadabhängigkeit beachten nochmal Stichwort, ja. könnte ich dann die Verluste von meinem Long-Depot quasi eins zu eins abfedern, indem ich auf dieser Short-Seite aktiv bin? Ja. Aber also, dann brauche ich eben nochmal 5.000 Euro. Das muss ich auch erstmal mal haben. Äh, wenn ich mit einem Derivat wie einem Knockout unterwegs bin oder auch einem Optionsschein, im klassischen, reichen mir hier vielleicht schon 500 Euro, 700 Euro, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
0: Okay, deswegen werden die wahrscheinlich auf Fondsebene und so, äh, also Aktienfonds eben äh, eher dann mit solchen Produkten arbeiten, oder? Wenn es um Absicherung geht? Oder arbeiten ja. die auch viel mit dann solchen ETFs?
1: Also ich, ja. Wobei auch natürlich, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Geld man eben zur Verfügung hat. Hm. Ich zeige, wenn ich Seminare abhalte, den Leuten auch immer, wie man tatsächlich gerade ETFs, das funktioniert ja wunderbar, mit Optionsscheinen auch wirklich absichern kann. Das funktioniert relativ gut und es schont halt so ein bisschen den Geldbeutel. Ähm, aber in beiden Fällen gilt, ist egal, ob man über Derivate rangeht oder über den ETF. Ganz wichtig nochmal: es sind taktische Produkte. Man mhm. darf sie nur einsetzen, wenn man wirklich sagt, jetzt habe ich eine ja. Meinung. Ja, ja, klar. Und wenn die aufgegangen ist ja. oder auch nicht, dann wieder klar. raus,
0: dann weg. Da, wo wir sozusagen beim springenden Punkt sind an der ganzen Sache, nämlich ähm, natürlich darfst du keine Empfehlungen äh, aussprechen und so, aber vielleicht kannst du uns mal so zwei, drei. Was sind denn so zwei, drei klassische Events, ähm, wo, man, wo man auf sowas äh, benutzt, benutzen könnte? Ich weiß nicht, ob du mhm. das sagen kannst. Also was ist denn, wo werden, bei welchen ähm, taktischen Strategien, wie du es ja immer nennst, wird denn so ein ETF ja. überhaupt Sinn machen? Ähm, also macht sowas, wie, also zum Beispiel bei einer Präsidentschaftswahl, äh, oder, oder sagst du, das ist komplett unrealistisch, gibt es da eher ähm, im Prinzip... Nee. Äh,
1: das ist nicht unrealistisch, das kann man durchaus machen, wenn man jetzt wirklich gut, Trump hat sich jetzt so ein bisschen ins Abseits geschossen, die Märkte hatten tatsächlich eher Angst davor, wenn Trump quasi Präsident wird, weil man sagt, oh Gott, wer weiß, was der macht, da hatte man ein bisschen Angst, aber solange dieses Szenario jetzt noch sehr gut intakt war, hätte man durchaus sagen können, bis zur Wahl als Variante, ich kann natürlich immer sagen, ich mache gar nichts oder ich verkaufe meine ETFs, die Variante wäre hier gewesen zu sagen, okay, dann sichere ich mich dagegen ab. Jetzt sind wir ja gerade auch in den Oktober reingeschlittert, mhm. was ein ganz toller, ähm, eine ganz tolle Idee ist, ähm, ist ja zum Beispiel auch, es gibt ja diese Saisonalitäten, also dass man zum Beispiel sagt, ähm, es heißt ja immer sell in May and go away, yeah, but mhm. to remember to come back in ja, September, ja, genau. Ähm, Tatsächlich sind äh, die Sommermonate statistisch gesehen eher schwache Monate. Klar, äh, traue keiner Statistik, die du nicht selbst äh, gefälscht hast, aber es gibt <lacht> das tatsächlich. Also könnte man ja sagen, über die Sommermonate äh, gibt es vielleicht so nichts zu holen. Eher schwächere Kurse sind zu erwarten. Da könnte ich das mhm. Ganze machen. Ich könnte auch, ähm, es gibt ja noch die, die Eindampfung dieser Variante, die sagt, nur August und September sind wirklich schlechte Börsenmonate. Mhm. Also könnte ich zum Beispiel ähm, auch in dem Fall dann sagen, äh, wenn ich der Meinung bin, komm, August und September sehen jetzt nicht so gut äh, aus in diesem Jahr, könnte ich mich absichern. Ich hätte natürlich auch im Falle vor dem Brexit hätte es äh, Sinn gemacht. Warum? Äh, der Markt für den Markt war eigentlich klar, bis vor den Tag des Brexit, also bis zum 23.06. war eigentlich dem Markt klar, Nö, alles easy. Man hatte eigentlich keine Angst. Ja? Mhm. Ich will jetzt nicht davon sprechen, zu sagen, das war ein schwarzer Schwan. Das wäre vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Aber mhm. tatsächlich, der Markt war oben. Wir waren über 10.300 Punkte. Mhm. Und die, die Erwartung vieler war, okay, wenn am nächsten Morgen alles in Ordnung ist, muss ich gar nichts machen. Mhm. Aber wir haben ja gesehen, am nächsten Morgen war der Markt 1100 Punkte tiefer. Das heißt, ich hätte da auch vor so einem Ereignis, wo eigentlich alle sagen, nö, alles wird gut, ja. hätte ich auch mal sagen können, ja, für den Fall, dass es vielleicht doch, sichere ich mich mal ab, kaufe so einen Short-ETF. Mhm. Wenn nichts passiert, gut, dann verkaufe ich den vielleicht am nächsten Morgen gleich wieder, dann ist nicht viel passiert. Da ist ja. auch nicht zu erwarten, dass es eine große Kursreaktion gibt. Mhm. Aber wer das gemacht hätte, hätte in dem Fall gut Lachen gehabt, ja.
0: Ja, verstehe. Und das ist dann wirklich also eine, eine Strategie gewesen, die eigentlich auf mehreren Tagen nur basiert. Ja. Und man dann also dann einfach kurzzeitig investiert und dann einfach nach dieser nach diesem starken Abschwung gleich wieder rausgeht. ja Richtig. Ich weiß ja auch, du
1: bist nicht ganz so ein Freund der Charttechnik technik ja, ich persönlich
0: nicht, aber das ist ja wie gesagt jetzt allgemeine <lacht> Info hier. Ja eben, genau. Darum äh, möchte ich das
1: auch noch ganz kurz erzählen. Es gibt ja auch manche, die zum Beispiel, ähm, egal bei welchem Index, zum Beispiel auch die 200-Tage-Linie nutzen, um zu schauen, wie ist gerade der Markttrend. Ja. Und die ähm, bedeutet es, wenn der Verlauf, der Kursverlauf zum Beispiel vom DAX unter die 200-Tage-Linie fällt, dann erwarten die so lange, bis er quasi wieder darüber steigt, dass es eher schwächere Notierungen geben sollte. Also völlig unabhängig von Jahreszeit oder wie auch immer, äh, kann man sich den Markt anschauen, sieht dann vielleicht okay, der Kurs des DAX ist jetzt unter der 200-Tage-Linie. Jetzt muss ich damit rechnen, dass die nächsten Tage, vielleicht Wochen, es weiter abwärts gehen könnte. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo man dann sagen könnte, das finde ich gut. Da möchte ich mal von fallenden Kursen profitieren. Ja, also für all diejenigen, die sich für Charttechnik interessieren, die können sich das ja quasi
0: mal anschauen ja, als Idee. Okay, super. Hast du noch von deiner Seite aus irgendwas, was interessant wäre zu erwähnen? Weil ich bin, glaube ich, mit den Fragen, sodass man es jetzt erstmal so als Anfänger verstanden hat, glaube ich, mhm. ganz gut durch.
1: Ja, von meiner Seite auch. Also ganz wichtig, nochmal, auch wenn ich schon zweimal gesagt habe, ganz wichtig, diese Pfadabhängigkeit äh, beachten, wirklich nur taktisch einsetzen. Mhm. Gerade ja. bei Short-ETFs, ob der jetzt gehebelt ist oder nicht, oder generell gehebelten mhm. ETFs, ganz wichtig ist es hier auch. Stop-Loss-Orders und sowas ja. zu benutzen, Risiko zu begrenzen, hm. nicht wie bei einem Index, bei einem normalen würde ich sagen, du kannst auch mal vielleicht was aussitzen, ja. gerade mit dieser Strategie, hm. die wir kaufen und liegen lassen, ja. der
0: DAX hat sich langfristig immer erholt, ja. das ist okay, da bitte vorsichtig sein. Und vor allem, äh und vor allem auch schon vorher wissen, wann dieser Verkaufspunkt dann halt im Negativfall sein wird, ja, dass man das nicht dann on the fly genau in dem Moment entscheidet, warte ich noch, oder, sondern dass man das im Prinzip von vorher festlegt, ja, dass man sagt, okay, wenn der jetzt um minus ja. 10 Prozent, äh, ähm, Fällt oder also natürlich in diesem Fall, wenn, wenn äh, jetzt mein ich den, den Short-DAX-ETF kaufe und der DAX steigt irgendwie und das Ding mein, mein Wert wird immer weniger von meinem, meinem Short-DAX, dass ich dann auch festlege, okay, ab welchem Wert denn wirklich werde ich es werd denn genau machen? Äh, und dass man nicht dann, wenn man dann genau in der Situation ist, dann auf einmal anfängt, irrational zu werden und sagt, ach komm, ja, ich gebe dem nochmal zwei, drei Tage so und dann geht es ja. immer weiter, ja. Ne, ganz wichtig, ja. wenn man,
1: wenn man sowas macht, auch wirklich an so ein Stop Loss äh, halten, ja. weil es ist immer noch äh, so ein Lieblingsspruch von von, ja, von Anlegern, was man sich immer so erzählt. Ja, was macht man mit einem Stop Loss? Bei Erreichen, streichen. Ja. Also im Zweifel, bevor es kurz zur Ausführung kommt, ach nie ich lösche es lieber und warte und schauen wir es nochmal an. In der Regel äh, werden die Verluste dadurch nur größer. Also da bitte wirklich diszipliniert rangehen und ganz wichtig mhm. auch, sich das Szenario nochmal überlegen, warum möchte ich jetzt gehebelt long oder short gehen? Ja. Sich im Klaren sein, was ist mein Szenario, was erwarte ich? Und das kann man sich auch gerne auf einem Blog oder irgendwas aufschreiben oder man kann es natürlich auch als Notiz in Smartphone reinschreiben, um sich nochmal zu erinnern, wenn man sagt, ah, was wollte ich eigentlich erreichen, nochmal kurz überlegen, ob der Plan, den man sich überlegt <lacht> ja, genau. hat,
0: ob der noch läuft und genau. wenn nicht, dann trennen. So ist es immer. Wunderbar. Dann vielen Dank, Norbert, für die äh, Info zum Thema Short und Leverage Dax. Ich hoffe, wir sehen dich irgendwann mal wieder hier im Podcast. Sehr gerne. Und dann äh, sprechen wir mal über die Dividenden oder irgendwas anderes. Sehr gerne, du kannst mich alles fragen. Wunderbar. <lacht> okay, dann danke dir nochmal und äh, bis zum nächsten Mal. Danke,
1: tschüss.